0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign, Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen en Netflex Nijmegen, de flexpartner voor horecapersoneel. Dit is IN de podcast met Raymond Janssen en Rob Jaspers.
1: Het museum is nog niet twee weken dicht en we zien nu al dat het eigenlijk in plaats van 11 miljoen het 14 miljoen euro wordt.
2: Wethouder Brom, ja die wilde van alles. Van een week in de krant moest hij toch zeggen dat
1: hij eerst op Blomberg wilde wachten. Je kunt wethouder van armoede zijn, maar wil je iets realiseren, wil je extra geld op tafel leggen, moet je ook die andere wethouders meekrijgen.
2: Zeg jij daarmee eigenlijk, hij krijgt het onderwerp armoede
1: niet goed genoeg verkocht... De ruim 900 miljoen euro wordt besteed door de gemeente. Waarom kan nou niet in twee jaar tijd een fatsoenlijk gesprek
2: georganiseerd worden? De gast van deze week is oud-journalist Rob Jaspers. Ik ben Raimel Jansen en vanuit Brasserie Manna in Nijmegen is dit jaargang 2 aflevering 74 van In de Podcast. Ja, welkom bij In de Podcast. En voordat we beginnen, ik zeg het nog maar een keer... Op de website van In de Podcast staat voor u klaar een e-book van de hand van Rob Jaspers over de nieuwe Nijmezenwijk Hof van Holland. Ga daarvoor naar indepodcastnl slash e-book om het te downloaden. En geef ook eens een review voor onze podcast. Reviews, recensies, we zijn er blij mee. En dan nog iets. De gemeente Eindhoven heeft zes oversteekplaatsen voorzien van groen wegdek... om verkeersdeelnemers bewust te maken van de omgeving en van het overige verkeer. Vraag aan u als luisteraar van deze podcast: waar in Nijmegen ziet u nou graag groen asfalt om de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren? Mail uw reactie naar in podcast.nl. Goed, straks allerlei nieuws over burgerparticipatie en gaan we terugbladeren over religieus erfgoed. Maar eerst. Kort nieuws. Ja, Rob, want um, wat is jou deze week opgevallen in het nieuws?
1: Uh, nou ja, er is, een, uh, net, er is nog een beetje verstop. Aardwarmte, dat zijn metingen gedaan. Dat gebeurt op veel meer plekken in Nederland. En men heeft toch ontdekt dat het Nijmegen op een diepte van uh, 3,6 kilometer behoorlijke warm water uh, zit. Ja. Uh, zo warm, daar zou je misschien wel 13.000 huizen mee kunnen verwarmen. En de provincie heeft ook nog een onderzoek gedaan dat zelfs op, op, op 1,2 kilometer ook warmte zit. Maar dat is maar 50 graden. Ja. En men ziet het als een droom voor de toekomst, hoe je uh, 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 dat kan gebruiken voor een warmtenet. Maar het vergt veel meer onderzoek en het is technisch lastig, maar het vergt ook heel veel geld.
2: Dat is toch gek, want als het ooit actueel was, dan, dan is het nu. Um, waarom komen we daar nu pas achter dan?
1: Nou ja, het is een ontwikkeling van de laatste tien jaar. Hoor. Er ja. zijn uh, kassen waar er gebruik van gemaakt. Er zijn, kijk, in Duitsland is aardwarmte... in een andere land, in IJsland is aardwarmte volstrekt normaal. Maar ja, hier ja. was dat eigenlijk niet in beeld. Ook vanwege de kosten, want we hadden dat aardgas. Hè, de, de, ja, ja. Dus die, die, de techniek... daar werd geen onderzoek gedaan. Nu gebeurt dat wel. En we hebben de eerste resultaten... die zijn optimistisch, maar het is iets... voor de lange termijn. De, dus je moet wel durf tonen... en toch geld durven. Beschikbaar zelf. van jongens haal die kennis omhoog, wat ja. dat diep zit
2: over andere kennis gesproken, uh, historische kennis, archeologische kennis. Er is wat opgegraven
1: weer eens. Hè? Ja, er is, ja, dat blijft voortdurend. Kijk, Nijmegen ja, ja. is de stad van uh, kijk, 2000 jaar geleden de Romeinen en zelfs daarvoor zaten we. Uh, de, de, twee weken terug dat boek over uh, de opgraving geanalyseerd in de Waalsprong, de sauna. Nu wordt er gegraven bij de Nijmerweg en de Beurtseweg, uh, langs het Waalfront. En men heeft toch een versterking gevonden. Uh, dat Tobias van Elfenis is nog een beetje uh, voorzichtig. Wat is er nou precies? Archeologen moeten ook altijd precies analyseren. Hé, hey, ja? wat is het? Maar ik begrijp een, een, een versterking. En, en dat Waalfront is dubbel interessant. Omdat daar lag ooit die Romeinse stad. Hè? Niet de Nijmegen-Oost. Nee, maar. aan het Waalfront lag die stad. En men heeft de afgelopen tijd toch meer geleerd. We dachten heel lang dat een, een, een belangrijk deel van die, die Romeinse stad... weggespoeld was door de Waal. Maar we hebben toch de laatste jaren weer wat nieuwe kennis. Dat er is minder weggespoeld. En zelfs waar het slachthuis stond... Ja heeft men toch weer sporen gevonden van die Romeinse stad. En ja, ja, die, ver, die, die versterking die nu bij die Nijmerweg zit... ik, ik vind het wel leuk. Hè? Men denkt, misschien heeft het te maken met de Carolingische tijd. Nee. Toen hadden we echt op de Valkhof de plek. Nu ontwikkelen we het verlengde Nijmegen richting de Nijmer. Hè? De recreatieplek, cultuurplek, ambachtsplek. God in die Carolinkerse tijd hadden we dus blijkbaar ook in die hoek al iets. Hè? Dus het Valkhof, het centrum was toen ook verbonden ja. met Nijmegen geweest. Vind ik ja. gewoon leuk.
2: Nu, nu worden wij altijd wel uh, gelukkig van dit soort opgavingen. Maar dit wordt natuurlijk ook van alles
1: ontwikkeld. En dat loopt dan altijd weer vertraging op. Hè? Nou, nee, nee, ik zeg altijd het verhaal van de plek uh, is het cadeau van de plek. Dus daar waar vertraging is, uh, daar kun je later uh, het, het verhaal voor je wijk... daar kun je voor verbinding zorgen. En ik vind ook, we hebben dat in het Waalfront te weinig gedaan. Uh, dat verleden van die stad, het Romeins verleden van die stad... echt zichtbaar gemaakt, vind ik jammer. Er is zelfs ooit een droom geweest om misschien wat, het, het badhuis wat gevonden is... Om, om dat misschien visueel zichtbaar te maken. Dus je zou kunnen afdalen, allemaal weggepoetst voor woningbouw. Ik vind dat jammer en ik hoop nu... Als het echt bijzonder is wat we daar gevonden hebben. De analyses vinden nu plaats. Ja. Toon dat ook. Neem dat mee in die nieuwe ontwikkeling bij de Vazem en de Nijma. Vertel het verhaal. Daar lag bijzonderheden van de nieuwe stad... Jij zegt Badhuis. Badhuis
2: in Nijmegen-Oost is ook lang de thuishaven geweest van theatergroep Quatta. Die heeft het water aan de lippen staan.
1: Ja, kijk, Quatta is als jeugdtheatergroep subsidie kwijtgeraakt. Ja. Had een behoorlijke aantrekkingskracht. Dat is jammer. Er zijn ook mensen gezegd van, god, red Quatta. Nu is de gemeente net nadenken, zouden we dat badhuis daar in Nijmegen-Oost, zouden we dat kunnen redden? In die zin, als wij het nou aankopen dan scheelt dat kosten voor kwarta... en dan kun je het op andere manier. En het is eigenlijk zo'n redding weer aankopen. Ja, Het lijkt wel, de gemeente is overal de redder van. Want we hebben het Valkhof Museum aangekocht. We hebben ooit de stadion aangekocht. Ja, ja ik, ik twijfel is dat de redding altijd aankloppen ja. bij de gemeente. En van de andere kant... Quadra heeft een functie om, om jongere kinderen uh, op een andere manier bij, bij cultuur te betrekken. De
2: gemeente die dingen aankoopt, Hans van Hoofd had het er woensdagavond over, die wilde heel Nijmegen noord aankopen. Wat betreft uh, ja, de. Ja, dat uh, is weer wat andere het andere uit te Aardgas, ja, uh, precies. Het, het warmte net. Ja, ja, het warmte net. Ja.
1: Ja. Dat lijkt het altijd de oplossing. He? Kopen uh, als gemeente, maar kopen is ook ons geld. He?
0: Dit is in de podcast.
1: Woensdagavond
2: sprak de gemeenteraad voor de eerste keer over de begroting van de stad. De begroting voor de jaren 2023 tot en met 2026. In die begroting wordt het geld van de gemeente verdeeld en wordt duidelijk waaraan het zal worden besteed. Ja, Rob, jij hebt die gesprekken beluisterd gisteravond. Hè? Ja, jij hebt
1: gesprekken beluisterd overigens voor het luisteraar Bedenk Even. Daar gaat er ruim 900 miljoen euro wordt besteed door de gemeente. Een hele ja. hoop ligt vast. Maar 9 miljoen euro, bedenk even een miljard. Hè. Je, ja. je bent een, een raadslid, hoe moet je daar naar kijken? Dus het is altijd spannend. En natuurlijk, we hebben net de, het coalitieakkoord gehad. Dus heel veel van het coalitieakkoord van de samenwerkende partijen... die de wethouders leveren, is vertaald in het collegeakkoord. Dus het, het was niet echt een spannend debat. Maar toch kwamen er af en toe best wel dingen voorbij. Zoals uh, armoede kwam voorbij hè, bij ja. John Brom. Uh, je moet daarbij stilstaan. Er wordt geïnvesteerd. Dat er komt overigens aanvullen. dat begroting komt er overigens nog meer geld beschikbaar... voor de, de energiearmoedebestrijding. Dus, dus dat is een stap vooruit. Ja. Maar de andere kant vond ik, als ik naar die hele discussie kijk... ik vind dat armoede toch nog niet prioriteit één heeft binnen die stad.
2: We hebben de afgelopen weken best op de voet gevolgd. Hè? Vanaf de allereerste keer dat uh, raadsleden door de ambtenaren... werden bijgepraat tot het uh, gesprek van vorige week. En uh, wethouder Brom, um, die armoede um, onder zich heeft. Ja, Die wilde van alles, die had allerlei plannen. Maar van
1: een week in de krant moest je toch zeggen dat hij eerst op landelijk
2: wilde wachten. Ja, hij
1: wil gebruik maken van landelijke redenen, dat snap ik. Maar je hebt ook gewoon een lokale rol. En natuurlijk, men heeft stappen vooruit gezegd: meedoenregelingen zijn verhoogd tot 140% van het minimum. Ja. Daar zijn toeslagen gekomen. Ja. Hij bediende studenten vooruitlopend op wat ze landelijk kwamen. Dus daar zijn wel acties. Maar ik denk dat we nog steeds niet door hebben hoe ernstig die armoede de stad treft. Nee. En wat dat betreft, dit stopt niet bij deze winter. Dit is voor de lange termijn. Dus, dus ik zou echt oproepen naar de raad, sta dan er nadrukkelijk bij stil. Want er wordt enorm veel geld uitgedeeld op andere terreinen. Hoor.
2: Maar even, wat, wat zegt dat nou over het optreden van de wethouder? Want drie weken lang op rij zegt hij, we gaan van alles proberen. En we doen al heel veel, maar we willen meer. En het heeft de aandacht. En dan toch wachten op wat er uit Den Haag komt.
1: Nou ja, kijk, een probleem is... je kunt wethouder van armoede zijn... maar wil je iets realiseren, wil je extra geld op tafel leggen... moet je ook die andere wethouders meekrijgen... moet je ook de wethouder van financiën meekrijgen. Ja. Dus de vraag is, je kunt niet zomaar roepen... we gaan nu 2 miljoen extra voor armoede beschikbaar stellen... want dat, dat moet in dat coalitie... In, in dat gesprek met die andere wethouders moet dat geregeld worden. Ja. Dus hij kan dat niet zomaar. En als je nou zegt, ik wacht op Den Haag, op Haag's geld... Ja. Ja, dan hoef je die, die eigen wethouder niet te passeren. Maar ik vind, hij mag het... hij kent de wereld... Hij mag harder roepen en dat, dat hoor ik, dat vind ik ook dat de raadsleden moeten doen. Loop rond in de stad en besef hoe die armoede toeneemt hoor. Ja. Ook bij werkende mensen. En dat was echt een, een, een fantastisch verhaal van een huisarts, die, die lid is van D66. Die eigenlijk schetste hoe in zijn praktijk de gezondheid van mensen getroffen wordt door armoede. Hoe stress mensen raakt. En dan zie je, het raakt niet alleen de mensen puur aan die onderkant, maar ook werkende armen. Uh, hè? Mensen die het goed hebben, Zeker. die getroffen zijn... door Zeker. de en een hoge hypotheek hebben. Ja. En hij ziet in zijn praktijk dat het mensen... in gezondheid, in, 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 in hoe ze zich voelen,
2: raakt. Ja. ja, dat gesprek heb ik natuurlijk gevoerd met Linda van Aken... van de Vicentie Vereniging. Wil je dat nou eens terug horen... ga dan ook naar Ja. Jij, jij benoemde ze juist de rol van Brom... In het, in het hele college. Zeg jij daarmee eigenlijk... hij krijgt het onderwerp armoede niet goed genoeg verkocht... ten opzichte van de andere wethouders?
1: Misschien nog niet. Ik zou zeggen, die andere wethouders hebben het ook druk... met al hun klussen en iedereen doet zijn, 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 zijn vaktaken. Maar ik denk dat het goed zou zijn... dat zo'n college eigenlijk zal onderduiken... gezamenlijk in de armoede van de stad. Laat ze gezamenlijk een keer meelopen bij de facentiesvereniging. Laat ze samen meelopen bij de quiet Vereniging. Laat ze samen in de voedselbank staan. Laat ze die verhalen opdekken, zodat je ontdekt samen... Er is een andere koers nodig. Want kijk, jongens, daar gaat wel heel veel geld. Hè? We gaan de Schouwburg opknappen. We gaan het Valkhof opknappen. Om even aan te geven, gisteren kwam voorbij. Hè? Het Valkhof is net aangekocht door de gemeente... als een redding voor, om, om dat Valkhof ja, ja. museum te verbeteren. Heel erg goed. Maar je ziet nu al dat de kosten van het opknappen enorm stijgen. Er werd een tegenvaller gemeld van 1 miljoen euro. Ja, in een bijzin, uh, in, in, in een bijzin. Dat was raadsleden, die, die, die zagen dat, die mopperden erover... In de loop der discussie kwam wethouder Verguns in één keer voorbij... die toch even uitlegde... ik denk, ik moet het toch maar even zelf zeggen... Ja, de bouwkosten, de renovatiekosten... die hebben al een tegenvallen van 2,2 miljoen door gestegen bouwkosten. Ja. Dus kortom, het museum is nog niet twee weken dicht... en we zien nu al dat, dat eigenlijk in plaats van 11 miljoen... het 14 miljoen euro wordt. En dan denk ik, hey, we gaan 20 miljoen uittrekken... voor uh, of 22 miljoen voor de schouwburg... Ja. Ook daar gaan gestegen bouwkosten komen. Dat gaat op meer plekken gebeuren. Als wij nieuwbouw neerzetten, uh, zal op meer plekken gebeuren dat de kosten toenemen. En je ziet dat we daar nog aan moeten wennen. En als je, als je dat afzet tegen van hoeveel ook extra geld voor armoede nodig is, dan denk ik van. Ja. Ik denk dat bijna is. Er werd geroepen voor een pauzeknop. voor uh, mensen die in de schulden zitten. Ja. Uh, zodat je uh, actief kunt ingrijpen dat hun kosten niet oplopen. Misschien is het ook nodig voor een pauzeknop... om nog een keer te kijken van al die projecten die we op stapel hebben staan. He? Uh, 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 van, van, ik, ik noem het, dat kwam ook voorbij. Het klinkt geweldig. Het zwembad ja. dat we nu gaan bouwen bij de winkelsteeg. Daar ligt nu een optie. Combineer dat met de vernieuwing van de Jan Massink sporthal... Bouw dat zwembad beneden en de massinghal erboven. Gisteren waren dat drie partijen. Het werd door de VVD gepromoot, maar ook het CDA en, en uh, eigenhuizen. Ja. Doet mee. Die zijn van: Combineer dat nu met een nieuwe ijsbaan, 400 meter. Dan denk ik. En het idee erachter was... dan kun je ook slim omgaan met energie. Het maken van ijs levert warmte op. Gek genoeg. Dat zou je in dat zwembad kunnen stoppen. Maar dat is een enorme investering. Hè? Dat, dat, dat Alleen die sporthal met Jan Massinghal is al, dacht ik... Uh, 20, uh, 25 miljoen euro of meer.
2: Nu... Nee. Som jij dit soort dingen op en hoe verhoudt zich dat dan tot alle complimenten die gisteren al, tijdens de beleefdheden werden geuit uh, door alle fracties van uh, het is een mooie begroting en we zijn het ermee eens en we vinden het een, een, een mooi plan?
1: Ja, ik verbaas me erover. Kijk, ja, de allereerste zin in de begroting is, we leven in onzekere tijden. Dat ja. is zin één. Ja. Ik denk dat die onzekere tijden nog niet geland zijn bij de raadsleden. Namelijk, je hebt allemaal dromen. Hè? Ik, ik, ik noem maar iets. Je zit in een huis en je denkt na over. Ik wil de keuken van nieuwe, uh, ik, ik wil een nieuwe vloer. Ja. Ik wil een seren achterbouwen. Dat zijn mooie dromen. Maar de werkelijkheid is zo veranderd. Ik zie het ook bij kennissen. Plots is dat even naar achter geschoven. Ja, ja. Want we zijn nu aan het nadenken over isoleren. Slimmer omgaan met energie, uh, kan ik uh, meer, minder gas verbruiken, ja. uh, doe ik een warme trui aan. En ik, ik zie die eerste zin, we leven in onzekere tijden, zie ik nog niet terug in de discussie in de raad. Men heeft nog steeds die droom, en, en dat mag ook, dat moet ook, je moet dromen van een, een, een vernieuwende stad, een groeiende stad dus... met behoeftes, maar... Sta stil bij die onzekere tijden. En dat is niet voor één jaar. Dat gaat de hele coalitieperiode van vier jaar duren hoor. Ja. En langer, vrees ik.
2: Ja. Dus jij zegt eigenlijk die tientallen miljoenen... die aan verschillende grote projecten, prestigieuze projecten worden uitgedeeld... die staan helemaal niet in verhouding met die moeilijke tijden waarin we, onzekere tijden waarin we leven.
1: Ja, kijk, ik, ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld bij, bij cultuur uh, juichte iedereen toe... Uh, dat er meer geld naar gaat naar de culturele sector. Uh, dat er een, een inloopactie uh, is. Uh, prima, dat snap ik ook. We zijn een jonge stad, mensen moeten iets beleven. Maar is het besef daar, jongens, mis, misschien moet je... Ergens op die remtrappen. Misschien moet je niet die keuken vernieuwen, maar isoleren. En zo geldt het ook bij cultuur. Moet je niet uh, die, die andere uh, zaken oplossen. Want ook bij die cultuur. Hè, de Schouwburg die ja. melden Jongens, de energierekening gaat ons een half miljoen euro meer kosten. Dat gaat ook gebeuren bij het Valkhof Museum. Dat gaat ook gebeuren bij de Bastij. Ja. Dat gaat ook gebeuren bij alle ontmoetingscentrum. De, de wijkcentra in de stad. Dat ja. gaat op scholen gebeuren. Dat die rekeningen oplopen. En klop, klop. Die komen allemaal bij het Rijk of bij de gemeente langs. Van hé, hey, doe iets. Dus die onzekere tijden vraagt om een andere blik.
0: Terugbladeren.
2: Net als elke week bladert ook nu Rob Jaspels terug. Door oude kranten op zoek naar nieuws dat immer actueel is. Rob, jij wil het deze week hebben over kerken en kloosters.
1: Ja, de kapstok voor uh, die kerken en kloosters was natuurlijk wat twee weken terug was. De actie die starten om uh, het klooster aan de Vermeerstraat in Nijmegen-Oost te redden. Dat leverde meer dan 5600 handtekeningen op een razendsnelle actie van de Stadspartij. Een nog razendsnelle actie van de wethouder die ja, zei, ja. dit moeten we beschermen. Van Inmiddels hebben de, de paters geroepen van, ja, ja misschien, jullie waren te vroeg, we wilden die slopen, maar ja, als je het verkoopt. Hoe leg je wat vast? Ja, ja. Even die terugblik. Waarom sta ik daarbij stil? Kijk, we zijn een beetje kwijt. Hè? Nijmegen is van oorsprong een katholieke stad. Daarvoor ooit protestant. Wij barsten van de kerken. Uh, uh, en en, en uh, paters, broeders, uh, uh, priesters, nonnen. Die, die, die bepaalden het beeld. Hè? Dat, dat, er is ooit uh, de schrijver geweest... Ik uh, ben even zijn naam kwijt... die in de jaren 50 opschreef van... Uh, als je door de stad loopt, dan zie je eigenlijk dat was Godfried Bomans die schreef ja. op: als je door de stad loopt, dan zie je eigenlijk de zorg voor het hiernamaals. D dat waren de priesters, de paters, de nonnen. D dat was het beeld. Ja. Wij, wij hadden uh, uh, tientallen kerken en kloosters. Uh, ik geloof dat 60 hectare in de stad was bebouwd met kloosters en kerken. Uh, dat bepaalde het beeld. De skyline van Nijmegen, dat waren de torens boven de stad. Ja. En daar is. Het katholieke is afgelopen na, na, na de jaren 90 gedaald. En je ziet dat kerken, kloosters, kapellen ja, zijn verdwenen. De
2: kerk recentelijk. De, de Loerderskerk nu ja. recenter.
1: En, en wie kent niet als je even terugbladert? De jongeren kennen het niet. Maar meubelen in de kerk hè, aan de, aan de kraaien of laad. Ja. Daar had het al een andere functie gekregen. Maar er zijn, aan, aan, aan de Doddendaal is, 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 zijn kerken verdwenen. Daar zijn kapelletjes zijn, zijn afgebroken. Dus dat, dat beeld... Van dat verleden en, en ik, ik, ik kom uit een katholieke stad, maar ik heb het al lang losgelaten, Maastricht, maar uh, uh, je ziet toch de geschiedenis moet je nooit wegpoetsen. En, en ik sta regelmatig stil bij bijzondere kloosters, kerk, en dan ja. imponeert me dat toch. Zoek je naar het verhaal. dat, 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 dat zit een betekenis achter. En dat erfgoed, dat moet je beschermen. En sinds 2008, uh, de Nijmegen naar Nico Nelissen, die heeft me al eens geroepen van, toen was het jaar van het religieus erfgoed. Je, je moet toch stil zijn met het erfgoed. Je moet er een nieuwe functie geven. In 2018 is zelfs een minister hier geweest uh, uh, die ooit Nijmegen gestudeerd heeft, die ook hier in de Stevenskerk zei je moet eigenlijk dat erfgoed een tweede kant geven. Het verhaal geven. Het, het zijn ook rustplekken in de stad. Het is een ander soort bebouwing. Er zit soms ook vaak meer groen achter. En dat, dat religieus erfgoed, ja, dat moet je koesteren. Uh, en en uh, gelukkig Komt dat Vermeerstraat op, 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 op de erfgoedlijst? Ja, Dat versneld. is de klooster waar het over ging. Hè? Die Vermeer, ja, ja. Die Vermeerstraat. En als mensen echt nog wel eens weten. Je hebt een website, uh, daar kun je kijken. En dan vind je eigenlijk de geschiedenis van al die kloosters. En dan word je, als je dat doorheen bladert, word je soms een heel blij mens. En ja. Soms hebben kloosters ook betekenis. Zo'n klooster om de Vermeerstraat. Zelfs oorlog in de oorlogstijd zaten in de kelders daar de mensen te schuilen voor de bommen, et cetera. Ja. Daar, daar zijn verhalen opgeschreven, Er zijn bijna boeken over opgeschreven. Dat, dat moet je koesteren, dat, dat, dat moet je waarderen. Ja. Terug te vinden op de website reliwiki.nl.
0: Dit is IN de podcast.
2: Ja, het gaat er vaker over in deze podcast, over burgerparticipatie. Vorige week nog spraken we over het al dan niet actief informeren door wethouder vergunst. Over de optie die energiebedrijf Engie heeft voor een uh, ja, gasgestookte centrale. Woensdagavond, gisteravond, was het weer raak. Tijdens de burgerinspraak werd gesproken over een plan voor op, de, op de oude Groenewoudse Weg voor het aanleggen van een station, Dat is dat puntje, um, Rob, net rondom het spoor. Ja, in een spoor ja, ja,
1: ja, je hebt eigenlijk langs het spoor een groene zone. Dat is ja. op bepaalde plekken ontbroken. O, o, is dat doorbroken? Uh, daar lag vroeger overigens wel groen. Er lag namelijk een tuincentrum. Ja. Uh, tuincentrum De Vereniging. Ja. Die zijn gestopt. Uh, dat is te koop aangeboden. Uh, da, 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 ...opereert in die omgeving al heel lang een actiegroep... De, 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 ...het groene spoor. Je kunt namelijk van de Waal tot in, tot in Brakkestein ...kun je eigenlijk langs het spoor ja. lopen. Fantastisch ja. mooie wandeling eigenlijk... Dat, dat, dat moet je koesteren en beschermen. Die roepen er heel lang toe op. Dus, dus misschien had de gemeente toen dat tuincentrum... de vereniging vrij kwam, moeten zeggen van... jongens, dit is een, een nieuwe impuls langs het spoor. Is niet gedaan. Ja. Dit is door een, 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 een ontwikkelaar gekocht. Iemand met geld. Uh, uh, en en die, die wil dat geld meer waarmaken. Nu gaat het over een laadstation voor vrachtwagens. 24 ja. uur per dag. Maar een half jaar geleden, of een jaar geleden... ging het over, ik bouw hier uh, uh, tiny houses... inspelend op voor starters ja. en wonen. En toen kwam ook al kritiek... Nu gaat het om een laadstation. Uh, dat moet er voortdurend 24 uur open. En die oude Groenewoudsweg is een uh, ruststraat. Een, 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 een fietsstraat. Ja, een ja. rustige weg. Dus ik kan me voorstellen dat bewoners boos zijn. Uh, en, en voor mij is de traagheid erin. De gemeente had dat kunnen voorzien. Dus als het gaat om participatie... uit de gemeente daar eigenlijk al heel vroegtijdig... ...richting kunnen, kunnen Ja, want, want
2: gisteren zaten er twee insprekers. Uh, een mevrouw uit Bottendaal. En een mevrouw die sprak namens de uh, Indische buurt, zeg maar. De ja. Javaplein en omgeving. Uh, die zeggen eigenlijk, uh, het is er te smal voor. Uh, dat, dat stukje over uh, die brug over het spoor. Daar is het smogels ontzettend druk met fietsers. Vrachtwagens die moeten dan uh, afslaan. En die moeten dan dat kruispunt uh, oversteken met die fietsers. Uh, ieder gezond denkend mens zou denken... dat zo'n station moet je overal maken, maar niet daar.
1: Ja, nee. nee kijk, dat er nagedacht wordt over een station, Elektrisch vrachtverkeer. Prima, uitstekend. Ja. Maar zoek de plekken op waar je dat heel slim kan doen. En dan is die plek eigenlijk niet slim. Misschien moet je het wel op het engie doen. Ja. Misschien moet je het wel juist aan de rand van de stad doen. Ja. En hier inderdaad, ga daar kijken, ja. de draaien. Alleen de andere kant is, Nijmegen verzet zich. Men heeft iets verloren in een in, in procedure, omdat, ik geloof de Raad van State gezegd heeft van, ja, iedereen mag een laadpaal voor zijn deur ja, uh, zetten. Ja, ja, uh, maar dit is geen particuliere laadpaal. Dit, is, dit zijn, ik geloof dat er 16 laadpalen zouden komen en 24 uur per dag op een moeilijke nee. route. Ja, 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 nee. Maar ook daar gaat het dus om. Je had vroegtijdig de actie moeten ondernemen.
2: Ja, want een van die inwoners die zegt, ja, onder de grond ligt alles van en klaar. De leidingen en elektriciteit ja. is allemaal al voorbereid. Terwijl eigenlijk dus de, de omwonenden uh, ja, van niks weten, of in ieder geval ja, verrast zijn. Hetzelfde gebeurde eigenlijk een beetje rondom uh, de Weeshof, waar inmiddels alweer ruim vijf jaar geleden een, een grote brand uitbrak. Dat terrein, dat ligt inmiddels uh, ligt er hoop, hulpeloos bij. Um, nu ligt er een plan, maar de buurt is weer niet
1: blij. Nee, nee, dat plan, de buurt is al heel lang niet blij nee. hoor. En, en het, het fenomeen daar voortdurend is, dat uh, werd weer uitgelegd door Kees Teken van eigenlijk zijn we al twee jaar lang een proberen of met de gemeente in gesprek te gaan ja. of in gesprek te raken met de projecten waar de een wijst naar de ander, vervolgens luistert men niet naar ons. En ja, dat irriteert de andere kant. Het gebied ligt al heel lang open, maar, maar, maar met name, waarom kan nou niet in twee jaar tijd een fatsoenlijk gesprek georganiseerd worden met alle partijen? Ja. Dat dwing je toch af? Ja.
2: Ja, dat, dat dat niet gebeurt, hè? want projectontwikkelaar Tom Hendricks... daar hebben we het in deze podcast ook wel eens over gehad. man heeft natuurlijk een bepaald imago... maar doet ook ontzettend mooie dingen voor de stad. Maar hij heeft ook alle tijd van de wereld, hij heeft, uh, heeft geen haast. Dus als het hem niet aanstaat, nee, nee, uh, komt hij niet in actie. Kijk,
1: kijk nee, hij komt niet in actie. Uh, hij, 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 er zit ook een supermarkt onder. Die supermarkt die, die zou die willen laten doordraaien. Uh, en daardoor komt er een bepaald soort gebouw... waar, ja. de, waar, waar de buurt ongelukkig mee is... Men vindt eigenlijk dat er een kwartslag gedraaid moet worden. Men wil het iets lager hebben. Van de andere kant, soms denk ik van ook... Je moet ook nadenken, je, je, je wil woningen realiseren ja, voor ja. de mensen. Maar men zegt tegelijkertijd, er worden vooral hele kleine woningen gerealiseerd. Wil je mensen uit de omgeving, er zou het meer moeten zijn. Dus ik denk, dit is alle aanleiding voor een dwingend gesprek. Gebeurt niet. Ja, nee. dat, is, dat, dat is eigenlijk een triest voorstel. Voorbeeld, als je het hebt over, uh, wat Nijmegen zegt, participatie heeft onze belangstelling, Maar ja, ook onze prioriteit. Ja, dat
2: stond zelfs in het coalitieakkoord. Hè. En, uh, in ieder geval dat daar veel aandacht aan zou moeten zijn. Dat er met bewoners gepraat moeten, zou moeten worden. Uh, dat, ge dat gebeurde ook. Er was iets georganiseerd op een maandagmiddag. En um, uh, de raadsleden die uitgenodigd waren. Daarvan kwam er eentje. Namelijk Gerry van Kampen van de Stadspartij Nijmegen. Uh, klein beetje ter verdediging. Het is natuurlijk gewoon een werkdag. Ook voor alle raadsleden. Maar dat er maar één raadslid op komt dagen. Is natuurlijk wel heel matig.
1: Ja, ja maar inderdaad wat je zegt. Ze werken ook. Dus ik had dat... In de avond georganiseerd. Ja. De, dus ik, ik, ik kan me dat voorstellen dat er maar eentje komt en dat moet je begrijpen. Als een ander voorbeeld is als je het over participatie hebt, is eigenlijk uh, de, deze ochtend, de donderdagochtend dat we dit opnemen. Uh, de deelscooter ja. die zou komen bij, bij het station. Het, uh, station. Ja. Uh, 100 stuks uh, deelfietsen, op zich een heel mooi traject. Maar wat gebeurt er weer? Het komt op de plek waar de taxis staan om mensen mee te nemen. Daar wordt een groen. En de taxi mensen weten van niks. En dan zelfs de wethouder die, die op een deelscooter uh, het kwam openen, die, die, die was verrast. En die zei van ja, het was alleen online aangekondigd. En ja, dat vond ze niet slim. En denk ik van, dat vond je niet slim. Dit is categorie dom. Als jij weet uh, als ambtenaar van ik ga hier iets doen. Jongens, die taxi staan er elke dag. Dan ga je toch een keer lopend, al doe je het in de pauze met een broodje in de hand... ga je naar het station toe en dan ga je die taxibedrijven uitleggen... van wij gaan hier iets veranderen. Uh, de stadsbedrijf heeft voorgesteld, we zetten een bordje neer... als er een ingreep komt. Nee, nu alleen online. Die taxibedrijven waren flabbergasted en wit heet. Ik heb bij zoiets... je moet als stadhuis, moet je nagaan... hoe kan dit gebeuren? Ja. En de, de betreffende ambtenaar die dit gedaan heeft... die zou. Ik al die taxibedrijven de komende tijd allemaal één voor één laten langsgaan om uit te leggen van wat als je de opzet.
2: Dit laatste voorbeeld zou uh, dolkomisch zijn als het niet zo treurig was. Uh, die eerdere, eerdere twee voorbeelden uh, illustreren in ieder geval ook. dat er nog lang niet goed nagedacht wordt over burgerparticipatie. en dat het gesprek met de burger nog lang niet goed op, op, op
1: gang gekomen is. Nee, het is voor mij vooral de les dat vanuit het stadhuis. men niet vroegtijdig ter plekke gaat kijken en gaat overleggen. Als je een plan schrijft, moet je het ter plekke gezien hebben. Ja. Ik zei altijd, als je als journalist een verhaal schrijft... en je bent niet op de plek geweest waar het over gaat... Ja. moet je niet je pen gebruiken om een verhaal te schrijven. Je bent ter plekke geweest. En waarom gebeurt het dan niet? Is het, zo, is het onwil? Is het vastgeroest zitten in een bepaald patroon?
2: Is het een manier van werken die niet anders kan dan zoals die is?
1: Waarom? Ja, ik denk dat op elk bureau in het stadhuis moet een bordje staan... verken de buitenwereld voor je iets opschrijft ter plekke.
2: Het zit erop. We sluiten af met de column van Kiki, die deze week ingaat op de opvang van vluchtelingen.
0: Dit is in de podcast. Nijmegen, ik ben blij. Ik ben blij dat we doen wat iedere gemeente in Nederland zou moeten doen: extra vluchtelingen opvangen. Dit is zo'n moment dat ik trots ben om in Nijmegen te wonen. Toegegeven, dat, dat ligt laag. Maar het past Nijmegen om op het moment dat de overheidsvale vluchtelingen op straat slapen in Ter Apel, wij zorgen dat er meer onderdak is. Dat we zeggen: kom maar hier, ruimte zat. Ik vertrouw erop dat we onze nieuwe stadsgenoten, tijdelijk of niet, met open armen ontvangen. Dat we hen een warm welkom heten en dat we hen laten zien dat iedereen welkom is in Nijmegen. Maar. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. En dat doel ik niet op ons wantrouwen richting de Amsterdammers die onze huizen opkopen. Grapje. Ik doe erop dat de noodopvang in Brakkestein geen plaats biedt aan quote, Mensen van wie vooraf duidelijk is dat zij geen kans maken op asiel. Bijvoorbeeld vanwege een veilig land van herkomst. Einde quote. Pruls riep eerder als hoofd van het Veiligheidsberaad al op om kansloze asielzoekers, zijn woorden, eerder te weren. Hij heeft het dan voornamelijk over mensen uit landen die staan op de lijst van veilige landen. Wederom, niet mijn woorden. Maar er is regelmatige discussie over deze lijst. Marokko staat er bijvoorbeeld op. Maar in Marokko worden politieke activisten en journalisten uit de driftgeberkte nog regelmatig vervolgd. Veel andere Europese landen hebben Marokko om deze reden niet op een veilige landenlijst staan. Bovendien staan er genoeg landen op de lijst waar het voor queer personen helemaal niet veilig is. Zij maken dus wel degelijk aanspraak op een vluchtelingenstatus. En sowieso was deze lijst in Nederland eind 2019 het langst van alle Europese veilige landenlijsten. Vorig jaar waren er dan ook ongeveer twintig personen die toch wel mochten blijven. Bruls bepleit dat mensen uit deze zogenaamde veilige landen niet in de noodopvang moeten verblijven omdat ze de opvangcrisis vergroten en het draagvlak voor opvang in gemeentes verkleinen. Het IND geeft echter aan dat deze groep slechts 6% vormt van de mensen die asiel aanvragen in Nederland. Het COA geeft aan dat slechts 2% van alle AZC-bewoners uit deze zogenaamde veilige landen komen. Deze mensen gaan bovendien al automatisch een versnelde procedure in, nu al. Waarbij de IND er alles aan doet om ze zo snel mogelijk terug te sturen naar hun land van herkomst. Het is duidelijk dat een groot deel van deze groep volgens de huidige regels in Nederland niet in aanmerking komt voor een visum. Of dat terecht is, daar kunnen we van mening over verschillen. Maar het is ook duidelijk dat een klein gedeelte van deze groep... wel degelijk recht heeft op een veilig onderkomen in Nederland. En dat kunnen we niet weten totdat ze een hele procedure hebben doorlopen. Door kansloze asielzoekers, nogmaals niet mijn woorden... niet welkom te heten in Nijmegen... dragen we bij aan een narratief waarin deze groep als geheel als probleemschoppers wordt weggezet. Tot een versnelde procedure is doorlopen zullen zij toch ergens moeten verblijven... En ook al vinden onze wetgevers niet dat iemand recht heeft op een visum, ze hebben altijd recht om, zolang ze hier zijn, niet in de regen te slapen. Recht op een menswaardige opvang. Ik eindig mijn column vandaag dus met dezelfde boodschap als waar ik mee begon. Ik vertrouw erop dat Nijmegen, net zoals in het verleden, onze nieuwe stadsgenoten een warm welkom heet. Dat doen we met z'n allen. Samen. En dat doen we hopelijk voor iedereen.
2: Kun je er niet genoeg van krijgen? Wil je nog meer lezen over de Nijmeegse politiek? Ga dan naar indepodcastnl slash mailing. En geef je daarop, dan stuur ik je elke week een mail... met van alles wat je niet hoorde in de podcast. En vergeet ook niet het e-book van Rob Jaspers te downloaden. En dan was dit aflevering 74 van In de Podcast. Redactie en productie, die waren in handen van Rob Jaspers en van mijzelf. Ik ben Raymond Jansen. Montage en nabewerking Thijs Jacobs... Heb je vragen aan ons, mail dan naar redactie.inthepodcast.nl Volgende week praat ik met de Nijmeegse documentairemaker Sinan Chan... over zijn reeks over kwetsbare wijken in Europa. En ik stel hem de vraag, hoe zit dat in Nijmegen? Dat volgende week.
0: Dit is In de Podcast.